0: Dobrý den u podcastu Národního památkového ústavu. Od mikrofonu vás zdraví Šárka Bednářová. Když se řekne památka, tak druhé slovo, které tak nějak automaticky naskočí, je péče. Památka je s péčí natolik zpěta, že bez ní je prakticky nepředstavitelná. Co se ale skrývá pod pojmem památková péče? Co takový člověk, památkář, má v popisu práce? Na to se budu ptát mého hosta, památkáře z oddělení tzv. garantů územního pracoviště Liberec doktora Jaroslava Zemana. Dobrý den. Dobrý den. Vy pracujete v Národním památkovém ústavu tuším 10 let skoro. Vystudoval jste dějiny umění na Karlově univerzitě. Dá se tedy říci, že dějiny umění jsou jakousi, řekněme, verzí translatologie, tedy, že dokážete to, co vidíte, přeložit v celé té složitosti významu a umíte to vyslovit a napsat. Dalo by se to takto popsat?
1: Určitě ano. Výhodou dějin umění tady v Praze je, že jsou i poměrně dost zaměřené právě na problematiku památkové péče, takže mě to začalo zajímat už poměrně intenzivně během studií, protože jsem chodil na kurzy pana doktora Macka, který měl jak vlastně úvod do historického průzkumu, tak i právě památkovou péči a tam jsme si vlastně zkoušeli třeba, dejme tomu, takový zajímavý drobnosti, jako je třeba argumentace s vlastníkem, co chce něco zbourat nebo za zásadně představět a tak. Takže vlastně nás to k tomu i částečně vedlo. Samozřejmě záleží na tom, co si člověk najde, někoho třeba zajímají obrazy, někoho sochy, někoho užitné umění. Mě zajímala vždycky architektura a právě, když vás zajímá architektura, tak si je památková péče vlastně úplně skvělé místo, jako kde se uplatnit, protože velkou výhodou je, že vlastně... Chodíte do těch domů a vidíte jich strašně moc a vidíte jak podprůměrné věci, tak i nadprůměrné věci, průměrné, takže si člověk dokáže dobře udělat vlastně obrázek pak toho, co bylo pro tu dobu třeba charakteristický, nebo co je naopak jako výjimečný, co je naopak běžný a tak, takže opravdu průprava si myslím, že to bylo dobré.
0: Proto nenáhodou jste doktorát udělala právě se zaměřením na památkovou péči. Vždycky jste chtěl být památkářem?
1: že by se dalo říct, že vždycky to asi ne, nicméně jsem k tomu vždycky tak trochu inklinoval a právě mě hodně bavilo to, že je to vlastně práce v terénu, že to není taková ta takovýto v kanceláři, třeba jako v akademické sféře, kde přece jenom, když se pak chcete někam vypravit, tak je to komplikovanější, tak vlastně jste v kontaktu s těma domama dnes a denně a zároveň, což je taky důležitá vlastně součást naší práce, je to i úzký kontakt s lidmi, se kterými musíte nějak jednat pokoušet se přesvědčit a tak dále, takže v tomhle ohledu je to třeba hodně zajímavá a taková pestrá a dá se říct i práce.
0: Mm. Říká se, že neexistuje profesionální památkář, že je to vlastně interdisciplinární činnost, v níž je potřeba řada specialistů, je to tak, jak to vnímáte vy?
1: Určitě je to tak, protože neméně důležitou vlastně součástí té naší práce je i jakási taková schopnost nějak s těmi lidmi vyjít, pokusit se dostat jako na svoji stranu, neustále s nimi komunikovat a samozřejmě, jak to je v každém oboru, někdy se to podaří více, někdy méně.
0: Čili ta komunikace s lidmi, práce v terénu, to je to, co vás na té práci baví?
1: Přesně tak. A zároveň teda ta možnost vlastně si na tu architekturu doslova sáhnout a mít opravdu takovou tu možnost toho hodně nakoukat, protože ať je to jak je to, tak vlastně pro historika umění nebo historika architektury je naprosto klíčový právě, aby měl hodně velkou takovou tu vnitřní vizuální databázi a mohl různě srovnávat a hledat třeba souvislosti i tam, kde by je někdo jiný nehledal.
0: Mm, taková detektivní práce. Jak dnes ale podle vás mají Památky význam pro život člověka, čili ve smyslu, proč o něco pečujeme. V té souvislosti mi napadá výrok významného filozofa Martina Heidegra, který říká, že každý život, který se omezuje na pouhou péči, je v úpadku. Není péče o architekturu pro lidský život významný jen potud, pokud působí ve vztahu k jeho zlepšování, tedy toho života?
1: Dá se říct, že částečně ano, nicméně u památkové péče je jednak určitě důležité to, že vlastně díky tomu, že disponujeme, disponujeme už nějakým historickým vědomím, tak si samozřejmě mnohem víc už vážíme toho odkazu předků, který tady máme. Zároveň je zřejmé, že už třeba dneska znova, byť jako vizuálně by to bylo třeba stejné, ale už prostě nezopakujeme, třeba dejme tomu gotický nebo třeba secesní dům. A zároveň je to velká vlastně jako devíza památkové péče, podle mě je jako taková její udržitelnost, že se vlastně používají tradiční materiály, tradiční technologie, takže to vlastně pozitivně působí i z hlediska vlastně takového jakoby nehmotného dědictví, že se vlastně pořád udržuje možnost nebo schopnost vlastně používat nějaké technologie, které by jinak zanikly, což třeba v dnešním, dá se říct, z velké části prefabrikovaném stavebnictví. A zároveň vlastně je to důležité i z toho důvodu, že díky tomu, že žijeme v historickém prostředí, tak to nás do jisté míry kultivuje a samozřejmě líp se nám tam žije. To srovnání je jednoznačné, že když někdo bydlí třeba někde na Černém mostě, kde je to zrovna taková ta fáze ne úplně zdařelého Vlastně pozdního sídliště a takové té divoké doby vlastně evoluční, kdy se tam velmi intenzivně stavělo, tak samozřejmě to esteticky působí úplně jinak a úplně jiným způsobem se tam člověk třeba vytváří nějaké vazby k tomu prostředí, než jak je tomu v historickém prostředí. A pak poslední věc taky, když se člověk pak vezmeme ty maximální čísla, tak dejme tomu pod nějakou plošnou a individuální památkovou ochranou jsou cca asi 3% staveb a bytů v celé České republice, takže je to úplně minimum a určitě si myslím, že to ten význam, aby ty objekty a ty města vlastně si zachovaly tu svoji původní tvář, která je vlastně patrná i třeba v literatuře, ve filmu a tak dále, aby prostě zůstala zachována.
0: Mně, to je jedna rovina, ale mě zajímá spíš ta sociální interakce, jako příklad, když třeba turisté kladou ruce na nějaký já nevím sochu sloup a dotýkají se ji a vypouštějí, a nevím, pot na, ten, na, na tu památku a drolí se ten kámen a takže se vlastně zapojí do té složité sociální interakce. S jinými lidmi, s jinými turisty ta socha dává smyslné zážitky, obohocuje jejich sociální, individuální život, čili i t- ty tuhle roli vnímáte jako památkář, že splňuje tady tu sociální interakci pospolitost a že této souvislosti, tedy ty památkové regulace, které se teď objevují a diskutují, že by mohly být na škodu, protože se nepodílí na toho zlepšování toho života. Možná to říkám komplikovaně, ale jestli mi rozumíte, že památková péče sehrává i tu roli toho sociálna.
1: No určitě ano. Právě to si myslím, že je taky velká právě devíza, že si ty lidi vlastně doslova můžou šáhnout na nějakou historii, třeba já jsem se teďka vrátil, jsem byl na dovolené v Římě a ten pocit, když si člověk může sáhnout třeba na věc, která je 25 a tisíce let stará, je prakticky k nezaplacení. Opravdu pak je cítit ta kontinuita a nemyslím si, jako, že je to samozřejmě špatně, protože památky, pokud by nežily, tak samozřejmě pak by se z toho dostala taková metva. dá se říct, muzejní věc, což by určitě nemělo být cílem a myslím si, že byť jako naše památková péče i vzhledem k té tradici, která tady je, je poměrně dost konzervativní a není to určitě špatně, tak tohle to přece jenom reflektuje a myslím si, že ten přístup k té podstatě památkové péče je tady vlastně správný.
0: Když ale někdo řekne lajkovi památková péče, tak někdo by jednoduše řekl, no tak to je asi to restaurování a konzervace památky. Co všechno obsahuje památková péče?
1: Památková péče je samozřejmě velmi široký, má velmi široký rozptyl, takže vedle toho, co jste vlastně zmínila, tak samozřejmě to jsou různé adaptace třeba pro nové potřeby, teďka hodně aktuální téma, zejména u nějakých industriálních staveb je konverze, kdy samozřejmě díky tomu, že třeba už ten objekt nikdy nebude využíván dejme tomu jako textilka, tak se uvažuje právě o nějakém novém životě, tak aby ten objekt byl dále života schopný a zároveň, aby zůstalo zachováno to, co vlastně tvoří jeho památkovou podstatu. Takže takové polské loži, což bylo významné vlastně textilní centrum, tak tam vlastně probíhá rozsáhlá konverze těch industriálních objektů, právě jak už na bydlení nebo třeba na nějaké nákupní centra a tak dále. A vlastně přitom zůstalo zachováno, jak tedy vlastně to konstrukční a výtvarné řešení těch objektů, tak vlastně dostali i novou náplň. Stejně tak třeba ta prosula, taková vána Fiat v Tujíně, co je s tím oválným okruhem nahoře, kde jezdí auta, tak ta byla taky relativně nedávno vlastně adaptována na hotel a takové jako kulturní středisko a vlastně žije dál a je to dobře, protože je to taková ikonická stavba, v případě by se asi těžko hledala nějaká jiná náplň.
0: Vy jste ale před chvíli řekl, že u nás je spíš ten přístup konzervativní, takový všechno zachovat, zakonzervovat, že se má rozvíjí takový ten modernější přístup do toho prostředí. Je to špatně?
1: Já si myslím, že to úplně špatně není, protože samozřejmě, pokud by památková péče konzervativní nebyla, tak už by asi Nikdo jiný vlastně za nějakou tu podstatu těch památek už nebojoval, protože samozřejmě architekti, a nelze jim to vyčítat, se snaží samozřejmě vždycky přinést nějakou novou intervenci, to svoje vlastně, tak aby se taky nějakým způsobem podepsali na tom objektu v jeho třeba mnoha setletém vývoji. E, nicméně je to vždycky samozřejmě na individuálním posouzení a určitě to nelze jako nějak globalizovat, že by byli všichni jako jenom konzervativní, že máme spoustu prostě příkladů, ať už v našem regionu nebo třeba jinde, kde prostě byly i nějaké poměrně zdařilé soudobé intervence a dopadlo to dobře. Něco ta teďka napadá, to dozoroval kolega tak Lasvit v novém boju, který třeba dopadl velmi dobře. Na to vlastně jak to vypadalo ze začátku, co se tam mělo dít. Bylo to samozřejmě dáno i tím, že tam byli schopní architekti, takže se opravdu podařilo udělat zajímavou, kontextuální a zároveň soudobou věc, která vlastně i rehabilitovala ty dvě kulturní památky, vlastně, které jsou součástí toho areálu, které byly někde z 90. let tak neúplně kvalitně zateplené a opravdu měly takový divný, takový zvláštní výraz.
0: Myslím, že vlastně dostala za to i ocenění cenu za tu obnovu, ale často čtu výhrady architektu, že památkaři omezují, nejsou spokojeni, že, řekněme, vývoj některých těch historických lokalit by měl být na dobro zakonzervován. Historik Václav Richter často říkával, že památková péče je nekonfliktní, je památková péče neúčinná a v té souvislosti mě napadá třeba ten případ teď hotelu Intercontinental v Praze a její piaceta a a budova, která by měla vyrůst na Piacetě, čili je to vlastně staré město, kde by měla být nějaká, řekněme, budova filmového muzea a tak dále, který teď Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo. Co si o tom myslíte?
1: Tak celkově jasný, že architekti si budou vždycky stěžovat. Zasnadujou stranu právě, tím, že tam vlastně přichází nějaké omezení ze strany památkové péče, tak si myslím, že je to kolikrát dobře. A třeba v případě vlastně toho Lasvitu, když jsem na to tehdy psal recenzi do časopisu ERA 21, tak nás tam vlastně architekti provázeli, tak mě to samozřejmě, nebo ty tvůrci z OV Architekti, tak jsem se na to právě ptal, že mě zajímalo, jaký byl vlastně jejich jako náhled právě na tu spolupráci s Památkáři, že my se to samozřejmě projednávali i na naší interní komise a tak dále, tak my třeba sami říkali, že pro ně to ze začátku, že je to vlastně strašně štvalo, že to pro ně bylo takový omezující, ale ve finále vlastně museli dát kolegovi za pravdu, že měl ve spoustě věcí pravdu, že opravdu to třeba bylo pro dobro té věci a já osobně si myslím, že vždycky, když tam je nějaké omezení, tak to potom člověka vlastně nutí udělat něco navíc a vlastně ho to víc kultivuje, že když máte volné pole působnosti, tak se kolikrát ty nápady můžou rozběhnout různým směrem a může z toho vzniknout takový zvláštní pelmel, když, když tam je nějaký to jasně daný omezení, tak kolikrát to prostě dopadne mnohem líp, takže si myslím, Čili že by... limity
0: vybuzují fantazii.
1: Přesně tak a myslím si, že by naopak měli být právě architekti rádi, konec konců podle toho se dle mého soudu pozná i architekt, že je jednak otevřený a schopný jako vlastně nějakého dialogu právě s tím památkářem, že si vzájemně vyjasní vlastně, o jim oběma jde a nemyslím si, že to úplně musí být vždycky vlastně proti sobě.
0: Já jsem v úvodu řekla, že jste z oddělení garantů. Co tedy garantujete?
1: tak svoji část území, tak jako ostatní kolegové. Je to taková hezká práce, protože vy chodíte teda po tom svém přiděleném území, kde se vyjadřujete prakticky ke všemu, ať už je to třeba, nevím, dlažba, oprava chodníků, rekonstrukce nějaké velké památky, nebo naopak jenom nějaké drobnější úpravy třeba obchodních parterů a je to určitě taková pestrá, zajímavá skrumáž věcí a vy tím vlastně, jak to děláte déle a déle, tak to území i lépe, a lépe Ale... Máte, takže opravdu je to takový obohacující. A samozřejmě, čím menší město, tak tím blížší vztah má člověk s některými těmi vlastníky, protože to taky není taková homogenní hmota, Někdo třeba jako vyloženě má ty staré domy rád, takže s jim se spolupracuje dobře. Někdo naopak třeba ten dům koupí, ani neví pořád něco s tím a pak je to takový někdy obtížnější, ale to samozřejmě k té práci patří.
0: Vy jste rodili Liberečák, my žijete v Praze, takže je to vaše území, které garantujete, rozumím-li tomu správně, je Liberec?
1: No mám. Půlku městské památkové zóny Liberec, protože to je poměrně velké území a tím, že je to páté největší město v České republice, tak samozřejmě těch žádostí je tam hodně. A pak k tomu mám ještě Jablonec nad ní, jsou a přilehlé OLP a pak Vesnickou památkovou rezervaci a Vesnickou památkovou zónu železný brod, Takže všechny ty území mají taková svoje specifika a všechny máme rád. Stejně.
0: Co teď konkrétně máte na starosti, co řešíte aktuálně?
1: Teďka naštěstí, byť teda žádostí je docela dost tak víceméně Drobnosti. Takže třeba veřejné toalety v Liberci, v Jablonci mám teďka aktuálně nějaké označení provozovny a operu nějakých štuků. A v Železném brodě teďka se operuje jedna taková hezká chaloupka v křížové ulici.
0: Je něco, co vás osobně specificky zajímá, myslím, nějaké historické období?
1: Kdybych se měl nějak jako čistě vyprofilovat, tak bych řekl, že asi takovým největším tahounem je architektura českých Němců, dejme tomu nějakých 1880 až 1945, na kterou se hmm. asi tak nejvíc orientuju. A Čili pak mě, Sudety
0: tady. Sudety, tady ta přesně
1: tak. A pak mě stejně tak jako hodně zajímá i třeba architektura po roce 1945, protože právě proto, že jsem vlastně z Liberce, tak tam působil v vlastní atelier Sial, takže i třeba vlastně z s z s tom ohledu je určitě v Libereckém kraji řada výjimečných staveb.
0: Vy se, myslím, publicisticky hodně zaměřujete na Liberec, na jeho architektonický vývoj, tedy na jeho vývoj od založení města ve 14. století až po současnost. A v jedné publikaci o Liberci jste napsal, že snad v žádném českém a moravském městě se nel Lze setkat stolika protiklady. Zkuste mi to více rozvést.
1: No Je to právě taková ta kontrastní tvář, protože pro Liberec bylo vždycky příznačné, že se tam vlastně jednou za několik dekád to prakticky převestvilo skoro celé město. Takže opravdu ten dramatický vývoj, který byl vlastně dán i tím, že tam poměrně záhyb, proběhla industrializace, tak je patrný na první pohled. Ono, v Liberci je to hodně vidět. Pak ještě dalším takovým podobným městem se dá říct, že sousední Jablonec nad ní jsou. kde máte vlastně, stejně jako v Liberci třeba vysoké, několika patrové činžovní domy. A vedle toho tak dožívá prostě nějaká roubená nebo hrázděná chloupka. Takže opravdu je to taková velmi kontrastní a zajímavá vlastně tvář a kolikrát to přináší řadu překvapení. Třeba vždycky se v Liberci třeba najde, se objednuje nějaký dům, kde je ta fasáda vlastně překejtá nějakou novou břízolitovou omítkou a pak se třeba zjistí, když se dělá dendro, že ten dům je třeba z počátku 18. století, takže... Stále nové a nové zajímavé objevy se objevují.
0: Poslední objev třeba?
1: No, Byl to dům třeba na Lezebnickém vrchu, kde se právě dělalo Dendro a tam se právě zjistilo, že ten dům je tuším, že 1705 postaven. Takže taková zajímavá vlastně stavba, která kdyby si to nekoupil vlastník, který to nějakým způsobem ten dům dává dohromady, tak si myslím, že by za pár let třeba dožil, protože samozřejmě není nic horšího pro dům, než když se tam nebydlí a tím pádem strašně rychle potom chátá.
0: Jak dalece se při těch obnovách, takových těch starých domů, používají ty původní technologie, ta původní řemesla?
1: Tak já mám třeba jako výhodu, že víceméně na mém území jsou většinou už jako novější stavby, takže to je taková ta standardní postup vlastně, co je možný i dnes, že to jsou nějaké vápenocementové omítky, což byl materiál, který už se jako v průběhu konce 19. století a pak v průběhu 20. století používal. A pak v případě třeba lidové architektury, když budu mluvit třeba o tom železném blodě nebo o těch pár chalupách, co jsou v Liberci anebo v Jablonci, tak tam se samozřejmě snažíme o co největší zachování těch původních materiálů a samozřejmě i při té obnově vlastně, aby se tam dělali zpátky třeba hliněné omítky a tak. Takže daří se to, samozřejmě vždycky záleží na tom, jaký to má vlastník ten dům a také jaký ho má projektanta.
0: Přetkal jste se třeba i s nějakou otřesnou obnovou, kdy úplně vás oblilo a řekl jste si, to není možné, takový dům s historickou hodnotou a vy jste to úplně, řekněme, lidově zmršili, protože jste tam dali takovou a takový, já nevím, beton místo kamennou dlažbu já nevím. Jestli je nějaký takový příklad něčeho, který vámi otřásl, řekněme.
1: Tak samozřejmě říkat bych to asi neměl, ale je tomu tak tak s tím se setká každý garant. Památková péče je docela dost, třeba kolikrát pro her, ale řada výher, takže určitě to za to stojí, ale samozřejmě takovéhle příklady jsou. Kdybych to měl říct, co se dneska prostě používá, tak dost často je to třeba byť můžete být stokrát domluvení, že to bude jako nějakým jiným způsobem, tak takový ten oblíbený vlastně dnešní postup je lepidlo a perlinka, Aha. případně nějaký to zatepleníčko si někam zastačí a tak. Takže bohužel ano.
0: To samotné zateplení třeba Sídliště. Jo. Některá sídliště třeba už mají i tu památkovou hodnotu. Nenarušuje to ten ráz?
1: No, ono je to samozřejmě jako u všeho, záleží na tom, jakým způsobem se s tím ten dotyčný popasuje. Takže jako já si určitě nemyslím, že je špatný jako zateplování, v případě jako sídlišť. Tam jsou spíš jiný vlastně jako návazní, jako problémy, co se týče třeba dejme tomu nějakého barevného pojednání těch panelových domů, mm. že vždycky sídliště se vyznačovalo jako decentní bajevností, byly takové ty podukrnění padliny, třeba dejme tomu nějakým způsobem barevný, ale dneska, že když se podíváte na dálkové pohledy na jakékoliv město, tak tam vidíte takovou skumáš, takových oranžových, zelených, někdy žlutých, někdy modých domů, kde vlastně úplně proti tektonice těch staveb jsou různé ty barevné pruhy, tak to je třeba špatně. Samotné to zateplení si myslím, že problém určitě není a zrovna na panelových domech to i památková péče běžně. Pouštím, že spousta lidí si myslí, že když přijde památkář, tak se bojí, myslí si, že třeba je budeme nutit, aby chodili na suchou toaletu, ale tak to samozřejmě není. Můžou si vlastníci památek zařídit i splachovací
0: toaletu. Letní sezóna je v plném proudu. Už jste navštívil v této sezóně nějaký hrad, zámek, nebo se teprve chystáte?
1: Tak loni jsem byl, loni jsem byl vlastně v posázaví, takže jsem byl na hradě Hláska a na hradě odernec letos ještě ne, ale určitě se nějaký hrad objeví.
0: Jste při těch navštěvách postižen tou profesionální deformací, když vidíte zámek po obnově a... Tak si toho teda jako garant samozřejmě všímáte a říkáte, no tady bych to takhle nedělal, tam bych to udělal lépe, nebo navrhl lépe. Jak to je u
1: vás? Samozřejmě to tak je, protože to je taková profesní deformace, když člověk kamkoliv jede, třeba i do jiného města, ať už je to tady nebo za zahraničí, tak koukáte na střešní krajinu, střešní kiny, dlažbu, jaká se objevuje a tak dále.
0: Takže co vás teď čeká přes letní prázdniny?
1: Přes letní prázdniny? Dovolenou
0: už máte za sebou. Teda byl částečně? Jste v
1: částečně. Ještě v budu mít nějakou menší dovolenou tady po Čechách, tak se určitě na nějaké hezké město zajdu podívat, protože to máme rád, samozřejmě. A co se týče nějakých pracovních věcí, tak uvidíme, co se objeví. Jako předpokládám, že nějaká větší obnova by určitě přijít nějaká měla, ale nicméně to záleží samozřejmě vždycky na. Chutí vlastně těch vlastníků a teďka tím, jak vlastně zdrhli veškeré materiály, tak je to samozřejmě takové komplikovanější a třeba spousta obnov, které byly naplánovány, tak si to třeba i ty vlastníci rozmysleli, protože zjistili, že teďka pro ně finančně není úplně příhodná doba.
0: Říká doktor Jaroslav Zeman, památkář z UOP Liberec. Moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří nejen v práci, ale i v životě.
1: Také děkuji. nasledonou.